4: ...y eso y, y bueno, me encuentro bien, todavía tengo que pasar alguna prueba... ...pero yo espero que salga todo bien y, es, y estar bien dentro de poco
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. san Por decir algo, son las 12 horas y 58 minutos... ...os saludamos antes de esta sintonía de Radio Marca Vigo. Hoy es un día triste, un día triste de verdad... Se ha ido, en la madrugada del día de hoy, el gran Quino Salvo. Lo que habéis escuchado es un fragmento de la entrevista que con él manteníamos el pasado 22 de febrero. Yo creo que es de las últimas entrevistas que dio Quino Salvo. Luego recuperaremos parte de la misma. Fallecía en la madrugada del día de hoy a los 58 años de edad. Este Viguesa, que llevó a su ciudad por bandera y que tuvo que hacer las maletas para triunfar, Hubo 239 partidos en la Liga CB. Fundamentalmente se le vincula a su trayectoria en Valladolid como jugador. También su carrera como entrenador en diferentes banquillos. En Cantabria, por ejemplo, lo veneran. También tuvo trayectoria en la ciudad de, San de Vigo, en los banquillos. Y como digo, en la madrugada del día de hoy nos abandonaba. El programa en, del día de hoy va dedicado a su memoria, ...a la memoria de, de Quino Salvo. Y vamos a ocupar los primeros minutos buena parte de los minutos del programa del día de hoy a recordar como digo la figura de Quino Salvo eh, agradezco sobremanera que esté al otro lado del hilo telefónico en, en directo a las 13 horas yo creo que era su mejor amigo su amigo del alma la persona que lo ha acompañado durante toda su trayectoria y que ha estado especialmente pendiente de Quino Salvo a lo largo de estos, de estos, últimos, de estos últimos meses Julio Bernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, 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 muy bien. Aquí peleando.
5: Bueno, Kino, eh, como todos sabíamos, tenía un cáncer, estaba muy fastidiado, pero estuvo luchando hasta el último momento, ¿eh?
6: Sí, aún hace una semana y pico, entre Miguel, Juan y yo, tuvimos que sacarlo de una máquina que estaba haciendo abdominales. No, no podía andar ya y no podía moverse pero nos lo encontramos en el gimnasio haciendo pesas aún, porque él peleaba hasta el último minuto.
5: Bueno, el eh, baloncesto español, el baloncesto vigués, eh, pierde, como digo, a, a un grande. Para los más jóvenes, esta emisora presume de tener una audiencia más, más joven, ¿qué semblanza podíamos hacer de, de, de Quino Salvo? Porque yo creo que el baloncesto en nuestra ciudad, eh, en nuestra ciudad se escribe con, con mayúsculas, con, con el nombre y el, y el apellido de Quino.
6: Eh, tu compañero de trabajo Armando Álvarez me pedía que hiciera una nota sí. que mandara unas letras ¿no? y ahora estaba pensando un poquito en eso y uno de los puntos eh, en los que baso mi escrito es que él nos abrió el camino y puso el nombre de Vigo en la élite del, del baloncesto nacional e internacional y nos abrió el camino a gente como Augusto de La Concepción, Alberto Abalde a mí mismo, ¿no? que nos llevó de la mano durante los primeros tiempos, los tiempos difíciles en que aquí solamente había el grupito de salesianos, de maristas, de gente, ¿no? y, y de pronto él se fue a Santiago, se fue a Zaragoza y nos colocó a todos en, en el mundo diciendo que aquí había más gente aparte de él. ¿no? Eh, él era un luchador, era tú lo conoces perfectamente, era un hombre que desde el primer momento... ...peleaba por todo y en este momento ya sé que me estará diciendo... ...que me deje de hostia, así que me ponga a funcionar... Y que, ...y que ya pasó, ya pasó el tiempo... ...y la verdad que estoy estoy trabajando, estoy frente a una cancha de baloncesto... ...que ya sabes que trabajo una cancha de baloncesto y, y es el mayor homenaje... ¿no? ...al ver la cancha lo veo a él y bueno...
5: ¿Hace, hace cuánto conocías a Aquino, Julio?
6: Pues 50 años...
5: Desde niños. 50
6: años que nos conocimos, sí. sí, sí. Yo jugaba voleibol y, y al poco tiempo tuve la suerte de cambiar de deporte y, y ya empecé a darme hostias desde el Bien. primer momento.
7: Eh... Y porque
6: tenía la desgracia de que cada vez que teníamos que jugar, yo siempre tenía que ir en contra de él. Fue mi mayor maestro y el que me enseñó a, a aguantar. Casi
5: todo. En esa entrevista que manteníamos con él aquí en Radio Marca, el pasado 22 de, de febrero, tú estabas presente también en la misma, y yo sabiendo todos, como sabíamos y, y principalmente vosotros, los, los allegados, sus amigos del, del alma, la, la situación crítica, la situación eh, delicada, yo por lo menos lo escuché optimista, es decir, dispuesto a, a, a ganar esta, esta batalla.
6: Una persona que sea capaz de... Muele de en la cancha, eh. Claro, una persona que sea capaz de dejar a Epi en cuatro puntos cuando le metía 30 puntos a todo es porque eh, tiene fe y cree en los milagros, ¿no? Y él <risa> creía en los milagros y no no quería atender. Solamente un día, hace tiempo me reconoció que se iba a morir y que le habían dicho que se iba a morir. y, y Pero durante un día, al día siguiente, ya me dijo que estaba viendo con Richie García, un exjugador y agente. Eh, un equipo en Estados Unidos para entrenar el año que viene, o sea que su mente no paró de, de luchar hasta hasta el último minuto. Él era así, fue así en la cancha y por eso creo que la gente que le conocimos, la gente que como tú y como todo el mundo tenemos la obligación de que su legado no se pierda. Se ha perdido hoy una gran persona, pero se ha perdido una fuente de conocimiento inmenso para el baloncesto y una una persona que sabía en las situaciones más complicadas ponerse al frente de cualquier grupo y tratar de, de sacar adelante las situaciones difíciles.
5: Eh, lo quieren en muchísimos eh, eh, puntos de, de, de toda la geografía de toda la geografía española, todo el baloncesto y el consuelo dentro de la desgraciadísima noticia que se producía en la madrugada del, del, del día de, de hoy es eh, que estos últimos meses ha recibido en vida y siendo consciente y habéis ayudado muchísimo sus sus amigos más, a, más cercanos, ese homenaje, ese homenaje en, en las canchas de toda la geografía española.
6: Eh, en Vigo el, la gente no sabe lo que significa aquí lo salvo a nivel nacional y en los hechos que ha estado eh, hay gente que deja huella y hay gente que se le tiene cariño y hay gente que es devoción lo que crea en la gente que ha vivido con con él no entonces eh, Quino es una nueva persona importante en Vigo y todo el mundo lo reconoce ¿no? y sobre todo la gente del entorno del baloncesto y del deporte ¿no? pero es que él en, en Torre la Vega es fue una persona que cogió un equipito de barrio que allí estaba ¿eh? allí es segunda división y lo plantó en la CB, y cogía y le ganaba al Barcelona, allí en aquella cancha que tenía, aquella encerrona que tenía, y fue a León y estuvo a un partido de subir a la CB, y en Menorca igual, y, y bueno, y en todos los sitios que jugó, entiendes, pues bueno, en Lidia, eh, es, es, es Dios, eh, la mayoría de las llamadas que recibo y de los mensajes que recibo no son de Vigo, ¿no? Esto da un poquito una idea de la trascendencia que tiene Quino a nivel, a nivel nacional, ¿no? ha sido una persona fundamental para el desarrollo del baloncesto en muchos sitios yo creo, sin lugar a duda, y que me permita Fernando Fernando Romay eh, compartirlo, pero junto a Fernando ha sido el jugador más importante que ha dado en nuestra tierra no, eh, eh, no solamente por los méritos deportivos que puede acarrear, que son muchos sino por eh, el estilo de vida, de juego que ha marcado para mucha gente no. Eh, he visto hoy a las tres y media de la mañana eh, gente de Valladolid entrenadores que han empezado con él en su habitación llorando con él, ¿no? Es... Eso es muy, eso habla
5: de su dimensión como persona. Sí, no, y es, en estos últimos meses, en los diferentes homenajes que he ido recibiendo, y tú la has acompañado prácticamente en, en todos, en Valladolid, ¿no? La veneración, en, sí. en Marín, ¿eh? que fue uno de, sus, su, su último, su último banquillo, el homenaje sí. que recibió. Y, por ejemplo, en la última edición de la Copa del Rey en Coruña, ver un pabellón, 10.000 personas en pie, aplaudiendo durante un montón de minutos a la figura de, 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 de Quino Salvo.
6: Eh, se reía porque le decía que era el único vigués que le había aplaudido en Coruña. <risa> en Coruña y además una ovación sentida porque se veía la gente que no paraba de aplaudir no sí. después de todo bueno pues si fuera un jugador normal pues bueno los aplausos duran 20 segundos y otra cosa mariposa que se va a jugar una semifinal de la sí. de la copa no pero la gente seguía en pie y no podía el locutor no podía parar a la gente sí. Y la verdad es que lo fundamental es que, bueno, después de sus años complicados, eh, el reconocimiento de todo el mundo, no se ha ido en paz, se ha ido en paz con él, se ha ido en paz con todo su entorno y, y, bueno, y creo que llegará el momento, primero estos días de duelo, llegará el momento de ponerlo en su sitio porque fue, bueno, un estandarte de el deporte. Está De, claro.
5: Deja un legado enorme. Ya para finalizar eh, Julio, ¿en, sabemos eh, en, en qué tanatorio va a estar, cuándo sí. es el entierro.
6: Sí, mira. Eh... Eh, está en el Tanatorio de Pereiro, ya está ya está allí instalada la Capilla Ardiente y, y a partir de ahora ya la gente puede pasar por allí cuando, cuando quiera, su familia ya está allí. Y el entierro será mañana por la tarde. Estamos pendientes de que sabemos que viene gente de, de Zaragoza, de Valladolid, de, 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 de los barrios de Sevilla y estamos pendientes un poquito de eso, pero será en torno a las 5 de la tarde en cuanto... En cuanto lo sepamos y también la disposición que haya en el tanatorio, pues eh, se anunciará su familia al público.
5: Eh, te mando un abrazo muy fuerte, Julio. Muy grande abrazo. Sí, Cuídate mucho. Julio Bernández era su amigo del alma. 50 años de amistad. Tenía 58 años, quien no salvo, ya ha tenido que luchar. Contra, contra ese cáncer Y Julio además de ser su amigo del alma Lo ha acompañado en el día a día Prácticamente en estos últimos En estos últimos meses cuando le de, detectaban Ese ese cáncer El pasado 22 de febrero yo creo que es de las últimas Entrevistas que dio Quino Salvo Y lo hacía con con lucidez Acaba de disputarse la, la Copa del Rey en Coruña Lo habían homenajeado, ¿no? Esas 10.000 personas que decíamos que durante muchos minutos Estuvieron aplaudiendo y Sin parar a, a Quino Salvo En ese homenaje, ¿no? Eso fue un sábado, y nosotros el lunes le llamamos y hablamos con él. Fue una entrevista larga, una entrevista de 11-12 minutos en la que participaba también Julio Bernárdez. Y nos vamos a quedar con un estrato de la misma. Dura cinco minutos, y es nuestro homenaje también a la figura, a la memoria, al legado de Quino Salvo. Hola Quino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, hola. ¿Cómo bueno,
5: bien, bien. Eh, bueno, en primer lugar, que eso es lo más importante, ¿cómo cómo, cómo te encuentras? Que en aspecto te vemos hola. muy bien todos, ¿eh?
4: Bien, acabo de venir de, del de gimnasio, de seguir haciendo recuperación y eso, y, y bueno, me encuentro bien, todavía tengo que pasar alguna prueba, pero yo espero que salga todo bien y, es, y, y estar bien dentro de poco.
5: Bueno, todos, eh, todos estos homenajes que estás acumulando de tanto cariño a lo largo de estas, de estas últimas semanas, de estas últimas fechas, de forma pública y también de forma personal, que sé que hay mucha gente que está, que está pendiente de ti, eso te tiene que cargar mucho las pilas, ¿eh?
4: Sí, hombre, claro, lógicamente cuando recibes tantas emociones de cariño, de, de cariño, pues, y ves a gente que hace muchísimo que no ves, y eso, el culpable de todo es mi amigo, bueno, más que amigo, hermano, juro que porque él se ha encargado de, de, digamos, de, de ser un nexo de unión de toda la gente que no es de aquí, y claro, es complicado, y también tiene que estar cansado, pero bueno, como ya digo, somos amigos, pero somos más que amigos, somos hermanos. Entonces, creo que ha sido el, el culpable de todo esto. Y, bueno, obviamente, eso siempre ayuda, ¿no? El, el verte, porque la gente se acuerda de ti y eso. Y, 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 sobre todo, para mí es una cosa muy importante el haber dejado compañeros y, y rivales, pero, sobre todo, el, el haber eh, dejado siempre un buen recuerdo en todos ellos, ¿no? eh, para mí es casi más importante haber dejado un buen recuerdo
5: como persona que, que, que deportivo, ¿no? Eh, Kino, eh, eh, es complicado que un vigués consiga que 10.000 personas en La Coruña se levanten de su asiento y durante dos minutos le estén aplaudiendo, ¿eh? Eso ya te lo llevas tú en el zurrón, ¿eh?
4: Sí, no lo digo, pero...
2: Por eso, por eso.
4: <risa> estuvo perfecta y la gente se portó súper bien, todo el mundo.
2: Oye Kino, a lo, a lo largo de las últimas semanas, eh, aquí en esta radio hemos hablado con, con amigos tuyos también, hemos charlado con Suso Cobian, que no dejaba para ti más que palabras de cariño, hemos hablado con Manu Ferreiro antes de ese homenaje en Marín, eh, también to, todo eran buenas palabras eh, para para Kino. Yo no sé de todos estos homenajes de las últimas semanas de, de, de lo que viviste el sábado en Coruña, de todo esto, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo más especial? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Lo que más te sorprendió? Lo que más te llegó.
4: Hombre, la verdad es que no tengo más que palabras de elogio para todo, porque estuvieron todos fenomenal y, y pude ser la suerte también de estar con mis amigos en, en casi todos y eso y, y bueno, pues eh, todos estuvieron muy bien, ¿no? Y... y fue todo todos todo fueron muy
5: bonitos ¿no? ayer veíamos un reportaje en la, en, en la televisión de Galicia y y cómo hablaba Epi Kino eh, de las defensas que tú lo hacías en aquellos partidos que jugaban eh, que jugaba Valladolid no contra eh, contra contra el Barcelona que acabó hasta las narices de ti Kino bueno, bueno sí pues me
4: tomaba de a defender, contrario digamos más en el juego y bueno era complicado porque había, había los últimos jugadores Importante,
5: eh, por Ya para no molestarte más más a minutos, Kino, aquí, eh, aquí solo una cosa: eh, vas a volver a los banquillos, tenlo claro, y muy pronto, seguro. Bueno, pues, sí, todavía, la verdad es que me gustaría, aunque fuera. Te, te estás recuperando, estás fenomenal, vas a volver a los banquillos, sí. porque además tienes ofertas, tenías ofertas este año para entrenar, para sí, entrenar sí, fuera. Yo sí.
4: tuve la oportunidad antes de que pasara todo esto. Eh, de ir más extranjero incluso y bueno, ya después ya eh, pero eh, esas ofertas me las siguen manteniendo que me recuperen entonces bueno, ya veremos a ver que yo me voy con Julio y después nos damos una vuelta por ahí <risa> algo
2: claro es importante a lo largo de, de, de estas últimas semanas también hemos hablado mucho porque estamos comentando eh, la gran trayectoria profesional de Kino, mm. tanto como jugador como en los banquillos, pero todo el mundo con el que hemos hablado de Kino nos ha hablado de, de la persona de Quino.
5: eso es lo más importante? Al ¿Qué final. es lo más la cantidad, importante? La, la y... cantidad de amigos que ha ido dejando por todos los sitios.
4: Yo creo que es, es fundamental el recoger deporte y un grupo de gente el tener eh, un ambiente bueno de trabajo sea, sea un trabajo, sea un deporte creo que es fundamental y la gente por supuesto rinde mucho más si está a gusto que si sí, sí, no está a gusto
5: ¿no? eh, Te mandamos un abrazo y mucha fuerza Kino vale, muchas,
4: gracias.
5: muchas gracias, un abrazo muy fuerte
4: Vale, eh, no, para ab... ti y para Julio
5: abrazo, abrazo muy fuerte esta entrevista es la que manteníamos, es un estrato de la misma. El pasado 22 de febrero lo habían homenajeado 48 horas antes en la fase final de la Copa del Rey en Coruña. Como digo, 10.000 personas durante muchos minutos puestas en pie, como lo habían homenajeado ya en Valladolid, como lo homenajearon luego en Marín. Hemos comenzado el programa hablando con su amigo del alma y quien le ha acompañado en estos últimos meses más que nunca, que Julio Bernárdez. Hemos eh, escuchado ese fragmento de la entrevista que manteníamos. Yo creo que son de sus últimas declaraciones, el 22 de febrero con, con Quino Salvo, y quería que otro buen amigo, nuestro Tomás Alonso, compañero en la televisión de Galicia, que conocía bien a Quino Salvo y que había quedado con él estos días, también participase en este, en este programa del día de hoy. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa.
5: Tú conocías muy bien también a Aquino, Aquino salvo porque Tomás, hay que decirlo, además de que es un periodista top, eh, Tomás era muy buen jugador de baloncesto. Ahora le pega menos, ahora le pega más al pádel, pero era muy buen jugador de baloncesto y, y conoces a Aquino desde hace muchos años y además estos días habías quedado con él en una cita que al final no se pudo llevar a cabo porque Aquino ya se había puesto muy enfermo.
8: Sí, la verdad es que fue, fue un, una auténtica pena, ¿no? Teníamos preparado un documental muy chulo sobre Kino sobre y queríamos, habíamos apalabrado quedar con él un par de veces en la, en la residencia para, para grabarle una entrevista larga y que nos contara todas esas vivencias de las, de las que acabáis de de poner en en antena, ¿no? Todo todo esto de, de Epi, toda toda su historia como uno de los mejores defensores de Europa, como el mejor pasador de la liga, como uno de los mejores eh, jugadores de todos los tiempos del Forum Valladolid y, y justo en el momento que teníamos todas las cámaras, los focos, eh, todo todos los micrófonos eh, preparados para para cargarlos y y llevarlos a, arriba a puseiros, pues justo en ese momento recibo la llamada de ...de su hermano, como decía él, ¿no? De, de Julio Bernárdez... ...diciendo, bueno, ha tenido una recaída, está en el Junqueiro... ...y la cosa tiene mala pinta... ...entonces, bueno, a partir de ahí damos todo... ...y veremos de, de qué manera le, le podemos hacer un, un homenaje... ...si en forma de libro o un documental con sus amigos hablando... ...pero eh, hemos perdido la, la oportunidad de, de, de recordar en la voz de Quino... ...pues eh, toda, toda la historia del baloncesto gallego, del baloncesto vigués y sobre todo de un jugador que, que en la mar marcó
5: un hito. Un grande al que se venera en toda España, y al que el reconocimiento en, en Vigo pues eh, ha tardado eh, tiempo en, en reconocer la gente, lo hablamos ahora con Julio, ¿no? El, el legado que deja y la dimensión de la figura de Quino Salvo, pues en ciudades como Torre la Vega, como Valladolid, bueno, pues, muy cerquita de Vigo en Marín, en, también en, en su última eh, experiencia en, en, en Manquillos, pero le costó mucho en, en nuestra ciudad, eh, Tomás.
8: Sí, tú, tú sabes, bueno, lo, lo comentabas, ¿no? que yo jugué a, a baloncesto muy, mucho tiempo, eh, estudié periodismo en Madrid y me daba mucha pena que, que la figura de Quino Salvo fue pasar un poco inadvertida entre la gente eh, que no era del baloncesto ¿no? por, por la dimensión de, de su figura. Quino en toda su vida eh, le hizo daño a nadie, solo, solo a sí mismo, ¿no? porque tenía uf, un corazón enorme y era pues de esas personas que, que te marca, ¿no? Yo cuando estaba en el patio del colegio, tenía 12-13 años y llegaba no Salvo eh, pues, con la aureola de ACB, con aquella camiseta del Helios Zaragoza o con la del Fórum Filatélico de Valladolid, claro, y jugaba contra nosotros que éramos caletes o, o juveniles y te daba así un par de collejas, te decía, muy bien chaval, muy bien ya, me ha robado un balón y tal pues, claro Entonces aquello te arreglaba el verano ¿sabes? O sea, aquí no robarle un balón a Quino Salvo, que era un mito del, del baloncesto, que lo veías por la tele los domingos por la mañana, claro, era otra época donde la NBA prácticamente ni existía, entonces eh, los que nos gustaba el baloncesto lo veíamos el, el domingo por la mañana a las doce y media, y claro, era un foro filatélico Real Madrid, y que aquí no salvo, o foro filatélico Barcelona, que aquí no salvo dejar a Epi en dos puntos, o que a Iturriaga lo, lo amargase, pues era, claro, era, luego venía en verano y tú le robas un balón, y claro, te parecía que, que aquel verano ya merecía la pena.
5: Ya para finalizar, Tomás, lo, lo que hablábamos con, con Julio Bernárdez antes también, ¿no?, eh, de de la desgracia de la noticia y de que se va una persona que era tremendamente joven no, 58 años de edad eh, la satisfacción que, que, que queda es que en estos últimos meses y siendo consciente ha podido disfrutar de tantos homenajes de tanta gente que sí ha reconocido lo que él ha hecho por el baloncesto
8: claro, porque eh, date cuenta que Kino, eh, que podría ser un, un jugador de ACB para, para el resto de España de, de perfil bajo un jugador que para el gran público no, no es eh, muy reconocido cuando hablas con Epi, cuando hablas con Sibilio, con Solozábal, con Iturriaga, con Corbalán, claro, es que Kino Salvo era un referente para ellos, o sea, estamos hablando de, del Saquetti español, del mejor defensor español eh, probablemente de, de todos los tiempos y un jugador que, que era un, era como era diferente y era tan buena persona, era, era muy, muy, muy querido, ¿no? Muy querido, no, no solo en Galicia, sino en cualquier sitio. Vas a Sevilla, hablas de él, en los barrios, en Torre la Vega, en Valladolid y en Zaragoza, por supuesto. Pero yo creo que ese homenaje, además en Coruña, a un Vigués y esos tres minutos o cinco de, de ovación, a mí me, me emocionaron muchísimo. Sí. Y creo que Kino se merecía muchas más cosas, ¿no? Pero por lo menos. Irse con el bueno, con, con la sensación de, de que la gente le, le quería, pues eh, yo creo que es su, su gran legado.
5: Un abrazo muy fuerte, Tommy.
8: Otro para vosotros.
5: Un abrazo grande. Tomás Alonso, nuestro Tomás Alonso, compañero en la televisión de Galicia. En el tanatorio de Periroy están los restos mortales de Quino Salvo. Mañana, en torno a las 5 de la tarde, nos decía eh, Julio Bernárdez tendrá lugar el. El, el entierro. Es Guada, eh, buenas tardes, una buenas tardes. persona de una dimensión espectacular y solo hay que ver los mensajes de todas y todas las personas que atravesan de redes sociales desde primera hora de la mañana. Eh, Quino fallecía esta madrugada, eh, pues han dado su mensaje condolencia. Bueno, yo estaba leyendo un artículo que lo recomiendo en el en diario el, el, el Mundo, muere Quino Salvo, el toro de las canchas, que es un artículo delicioso que escribe y es el semblante de la figura que hace Lucas Saez Bravo, compañero del diario El Mundo de, de Quino Salvo.
2: Así es, eh, decías, un, un grande. Eh, lo destacábamos aquí en estas entrevistas que tuvimos en torno a su figura eh, allá por el mes de febrero, cuando estaba recibiendo estos homenajes, un grande dentro de las pistas y sobre todo fuera, y eso es al final con lo que nos quedamos todos.
5: Este programa va eh, dedicado a su memoria, todo este programa. ...todo este Día de Radio va dedicado a su, a su memoria... ...y hemos querido dedicar... ...los primeros 22 minutos... ...de este directo Marca Vigo... ...desde la sintonía de Radio Marca... ...a Quino Salvo... ...que hoy a la edad de 58 años... ...de edad fallecía... ...descansa en paz... ...pero lo que siempre decimos... mira que se nos ha ido gente del baloncesto... ...en este último año y medio... ...Pablo Beiro... Eh, ...Paco Araujo... ...ahora Quino Salvo... Eh, ...descansa en paz Quino Salvo... ...pero lo que siempre decimos... ...por suerte, por desgracia... No sabemos, la vida sigue, el show continúa, de show must go on Seguimos hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Radio Marca Vigo En este día triste, en el cual nos han dejado dejaba no Salvo En este 8 de junio de 2016, por cierto, en un día con sol y nubes En la ciudad de Vigo, con 22 grados de temperatura Vamos a hablar ahora del Celta y de muchos otros asuntos, como digo, hasta las 2 de la tarde Radio Marca 15 años Hacienda Afición.
0: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrastrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp. Arena, asfalto, monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, Playa de Samil. Inscríbete. www.desafiobootcamp.com Rías Baixas teñen música en mucho más que música. O Atlántico, a playas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquín. E revenidas Revenidas. Más información en festiváis. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación. Carlin patrocina La tertulia. Hablamos
5: del celtora ahora con Guadalajara. repaso toda la actualidad, pero a esta hora del mediodía, a las 3 horas y 25 minutos, saludo al gran Quique de Lucas. Hola, Quique, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué andas? ¿Por Barcelona? Ah, Estoy por España, sí, por Barcelona ahora mismo. Bueno,
5: bueno, para ti ahora es uno parar. Ya lo es durante todo el año, ¿no? Asesorando sí, jugadores sí, y demás, pero ahora estamos en una época de, ahora, de mucho estamos, movimiento. ¿sí? Sí,
1: soy, sí, señor. Ahora es cuando realmente, pues bueno, hay que hay que moverse, sí, sí muy, Mucho mucho lío
5: Y me imagino tú que además resides a caballo entre Fundamentalmente entre Londres y Barcelona Te pasas también alguna temporada por Vigo Pero fundamentalmente en Londres y Barcelona Con este dinero que ha llegado ahora a las televisiones Ese reparto televisivo Que en España está un poquito mejor Pero que no tiene nada que ver con el reparto de la, de la Premier Que tú también eh, conoces sí. Yo me imagino que habrá mucho efecto dominó En cuanto se empiece a, a mover mucho el mercado Principalmente en Inglaterra, ¿no?
8: Sí, 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 sin duda.
1: Lo que pasa que, es lo que tú dices, eh, en los equipos ingleses de la primera división y de la segunda eh, tienen mucho, mucho poder adquisitivo. Y entonces eso es complicado para todas las demás ligas, ¿no? Si bien es cierto que se han acortado las diferencias, pero todavía sigue habiendo un... un...
9: Bueno, pues una diferencia importante, ¿no?
5: Oye, Kike, tú que lo controlas esto ahora perfectamente. Es decir, eh, uno ve el, el reparto ¿no? en, en Inglaterra y ve que está todo mucho más igualado. En España pues ha mejorado, se han acortado las 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 diferencias. El Celta, por ejemplo, la temporada que viene va a tener el presupuesto más alto de su historia, ¿no? 65 millones, pero claro, uno ve el reparto con el con los Transatlánticos aún del del fútbol español y estamos, seguimos hablando de años luz, ¿eh?
1: Sí, a ver, a, a nivel individual cada club va a tener más presupuesto, pero como Liga van a estar igual, en las mismas condiciones de dificultad a la hora de adquirir jugadores, porque, porque ninguno va, va a perder ese potencial, todo lo contrario, lo van a ganar todos, ¿no? con lo cual se va a beneficiar mucho el jugador y, y los clubes van a estar un poco más eh, pues, eh, con, con cuidado de cómo lo gastan, ¿no?
5: Bueno, Quique que era otro jugón, que era de los que trataba muy bien el balón, que lo trataba con cariño, no, lo trata, no le daba, no daba pelotazos, eh, ¿te sorprende el, el, el momento? Bueno, ayer estuvo menos fino, pero, por ejemplo, ¿cómo llega Nolito a esta Eurocopa?
1: Bueno, a ver, Nolito ha hecho un buen año, o muy buen año, ¿no? Y, y, lógicamente, yo creo que él lo ha dicho, ¿no? Ir a la selección es un subidón de, de moral y un subidón de confianza, ¿no? Pues si sí, un jugador que lo ha hecho muy bien, encima pues tiene esa confianza, pues eh, ves el nivel que tiene ahora, ¿no?
2: Eh, él ha estado
1: un periodo lesionado, con lo cual ha descansado, y ahora pues, yo creo que lo de aprovechar las
5: selección
9: en ese sentido,
5: ¿no? Eh, va a ser complicado retenerlo, ¿no? 18 millones, y más con lo que hablamos de Coral, los clubes tendrán más presupuesto, yo me imagino que a poco que luzca, que tampoco mm. tiene por qué lucir, porque la gente ya lo Exacto. conoce, sí. en la Eurocopa habrá, no sé si cola, pero unos cuantos estarán sí. dispuestos a poner esa cláusula, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Va a ser... Muy muy difícil, imposible no, pero a nivel eh, de oferta yo creo que va a ser muy complicado poder retenerlo sin duda ¿no? sí, sí.
5: Eh, El Celta de la próxima temporada en tres frentes competitivos eh, en la Europa League, en la Liga Española, en la Copa del Rey Bueno, tú que sabes lo que es jugar con diferentes clubes estas tres competiciones Eso exige un fondo de armario que quizás al Celta le fa, ha faltado este año, ¿no, eh, Quique?
1: Bueno, a ver, le ha saltado para poder competir en la Copa del Rey, y luego en la Liga, yo creo que. Bueno, bueno la Liga ha bueno, estado excepcional. A, a, exacto, ha competido hasta el final y, y luego, pues, si hubiera ganado una serie de partidos, que yo no creo que los haya perdido por una falta de fondo de armario, sino porque a veces los partidos se pierden, pues, eh, yo creo que ha competido bien. Ahora la cosa cambia mucho, ¿no? Porque ya no solo compites eh, más partidos, sino que en periodos del año son partidos eh, muy difíciles y muchas competiciones, con lo cual sí es cierto que hay de estar muy fino en la, la confección de la plantilla y muy fino en la rotación de los, de los mismos, de los jugadores ¿no?
5: Y ya para finalizar eh, eh, Quique, pide hizo cinco jugadores, pedía un portero, dos centrales, uno de ellos que sea polivalente un, un, un medio ofensivo un extremo derecho porque no se sabe cuánto tiempo va a estar de baja eh, Bobú eh, con eso debería llegar siempre y cuando se mantenga a buena parte si es posible mejor a todo el bloque, pero a buena parte del bloque de la temporada pasada, ¿no?
1: Claro, a ver si hablamos de cinco fichajes en los que lo que, en lo que quieres es aumentar el nivel del equipo estamos hablando de mínimo 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 30 millones de euros en fichaje Lógicamente si quieres eh, cinco fichajes en los que pues bueno, tu nivel competitivo no no aumente, pero sí si por lo menos no decaiga, pues bueno, puedes ir al mercado a buscar jugadores eh, pues si no libres casi o cesiones de clubes importantes, ¿no? Pero también va a haber un, un desembolso importante, ¿no? Yo creo que, que eso hay que tenerlo claro, que si quieres cinco o seis jugadores que te aumenten el nivel que ahora mismo hay, porque ahora mismo el nivel es muy alto, pues eh, eso es mucho dinero. ¿eh? Sí, 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 que
5: mucho dinero, por mucho presupuesto que tenga, por mucho que dobles el presupuesto de esta temporada. ¿Te va a dar tiempo a pasarte algún día por Vigo este verano? Sin duda, sin duda,
4: sin duda por
5: Bueno, pues ya sabes día, que bueno. tienes aquí algo pendiente desde Navidad, así que tú me lo dices y yo te lo hago llegar muy
4: bien, no, muy bien.
5: Cuídate mucho, un abrazo Muchas muy fuerte gracias, Quique, gracias a un abrazo fuerte, gracias. El gran Quique de Lucas, que pasará por, por Vigo eh, este verano, pero que está ahí a caballo entre Londres y Barcelona, porque ahora esto de asesorar jugadores y ser agente guada, pues tiene estas cosas. En cuanto a la actualidad del Celta eh, ayer jugó Nolito La verdad es que España No es que estuviese mal Estuvo peor eh, Perdió ante el furgón de cola del, del del fútbol En el en el día de ayer Por cero goles a uno eh, Caía la selección española Nolito era titular Su noveno partido Caía ante Georgia Pero bueno eh, La selección que ya está a punto de viajar Con destino a Francia ¿no?
2: Así estuvieron libres Desde que ayer finalizó el partido Hasta la mañana del día de hoy A partir de las 12 Comenzaron a llegar a las rozas Todos los jugadores Y a las 8 de la tarde Viajarán eh... Eh, a Francia, a París, para, para disputar ya esa Eurocopa en la que debutan el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde ante la República Checa. Eh, con respecto a Balaidos sí. también. Sí, con respecto a Balaidos, sí. Tenemos que hablar. Eh, ¿Se retiraron ayer? ¿Solo ayer? tres bañeras, tres partes de la bien, cubierta, bien, bien. o sea que avanza la obra a buen ritmo, ya son ocho las que están retiradas y catorce las que faltan por retirar, así que en breves podremos ver ya eh, cómo entra el sol directamente en sin cubierta. Luego ya tiene que llegar la siguiente, que ayer nos decía el alcalde que estará en tiempo y forma.
5: Sí, sí, aquí lo decía y se hicieron eco algunos medios de las declaraciones ayer eh, del alcalde Abel Caballero y en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Eh, le siguen dando palos a Orellana, ¿eh? En sí, Chile.
2: Sí, 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 eh, le siguen dando palos a la selección de Chile en general. General, a, y ...a Marcelo Allana, Díaz un poquito y, y, y a en particular, particular, porque vamos...
5: Les ...recuerdo que está jugando la selección chilena, eh, esa Copa América, ese centenario de la Copa América... ...y mañana, salvo sorpresa de última hora, por la mañana se presenta la tan esperada eh, campaña de abonados... del Celta 2016-2017
2: que veremos cómo terminan siendo finalmente los precios de esa campaña eh, espera el abonado una subida por los comentarios que ha hecho el presidente al respecto pero hay que esperar a mañana para para asegurarnos de ello y mañana nosotros aquí lo vamos a analizar.
5: Lo vamos a analizar y vamos a escuchar en, en directo, espero que nos pille en franja esa presentación de la campaña de abonados. Pues aquí dejamos algo más en la actualidad del Nada salto. más. Bueno, pues aquí lo lo vamos a dejar y vamos con otros asuntos. Tenemos cantidad de cosas de aquí como digo a las 2 de la tarde dentro de del otro fútbol y del aspecto polideportivo
2: ¿Cansado de dejarte un pastizal en la vuelta al cole de tus hijos? Este año, reservando los libros antes del 31 de agosto en Carlin Vigo te hacemos un 10% de descuento en la compra del material escolar Sí, has oído bien, un 10% de descuento No te lo pienses más y pásate ya por tu tienda Carlin más cercana Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad
5: y vamos a hablar del Campeonato de España de Fútbol Playa, que se va a celebrar del 14 al 19 del presente mes de junio, en el puerto de Santa María, en Cádiz. No es mal sitio para no, disputar un Campeonato de España. En mal
2: sitio, no, no, no.
5: 15 equipos participantes, cuatro andaluces, dos catalanes, tres de la Comunidad Valenciana, tres de la Región de Murcia, dos merillenses y un gallego, el Coruso, que dirige Quique Sánchez, que están sumando éxito tras éxito en los últimos, en los últimos años. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes.
5: Y por primera vez, Ramiro Amarelle, que os sonará de algo, y Nicolás Alvarado, Nico, que son leyendas mundiales de esta disciplina, van a participar y defender los colores del, del equipo del equipo Vigés, juntos.
10: Pues sí, este año, Ramiro, ya el año pasado, bueno, disputó la Copa uh -huh. Nacional de España con nosotros, con el Corujo, que, que la ganamos en la final con el Levante, y bueno, este año, por primera vez, va a participar... En, con un club nacional en, en la liga en la liga bueno pues nacional el y Nico eh, por so primera vez sí
5: somos Quique de los favoritos
10: Sí, bueno, ayer precisamente, bueno, miembros de la Directiva Nacional de Fútbol Playa, que la componemos ocho, bueno, de distintas ciudades, estuvimos hablando, ¿no?, sobre el tema, tuvimos una reunión, y la verdad es que hay, yo creo que cuatro o cinco equipos, en principio favoritos, nosotros estamos entre ellos, pero nunca hubo tanto nivel ni va a haber como la, la edición de este año. De hecho, vienen jugadores suizos, vienen marroquíes, dentro de los clubes nacionales, están fichados, hay jugadores, de, de la verdad, de primer nivel.
2: Eh, comenzáis a competir el próximo día 14 ante el Levante. Eh, estáis situados en el grupo A, sois ocho equipos en, en cada grupo. Háblanos de, de todo ese grupo, del grupo A que os ha tocado, del resto de rivales.
10: Bueno, la verdad que nosotros la competición va a, bar va a marcarnos mucho el primer día que hay un partido nada más y el siguiente día, el miércoles, que jugamos para mí contra uno de los grandes favoritos que es el equipo Playa La Vitoria, que es el aluminio Sotelo antiguo, en el que está compuesto, hay cinco jugadores que acaban de ser, bueno, que eran internacionales, hace nada con la selección española, y bueno, jugadores siempre gaditanos, de toda la vida de Playa, muy buen equipo. ...y después por la tarde... ...el miércoles jugaremos... ...contra otro gran equipo... ...para mí es de los que más ha crecido... ...el equipo murciano del Balazul... ...tiene chicos jóvenes... ...con mucho nivel... ...y bueno, y junto con el Levante... ...que es el partido inaugural... ...que tenemos el martes a las 8 de la tarde bueno, ya sabemos, el Levante fichó cuatro marroquíes, aparte de tener cuatro marroquíes con pasaporte francés aparte de tener, bueno, una plantilla de gente con mucha experiencia y es el club al que le ganamos precisamente en San Genjo, el Corujo la final de la Copa de España sí, sí,
2: sí. Efectivamente, el, el año pasado, sí eh, Os vais el lunes hacia, hacia Andalucía Quique, eh, hemos hablado de Ramiro Amarelle y de, y de Nico, va de Nicolás Alvarado el presidente Gustavo Falque sí. con ellos eh, De Nicolás Alvarado, se te iba a decir eh, háblanos un poquito del resto del equipo y de toda esa experiencia Expedición que viajáis, como decimos, a partir del lunes.
10: Bueno, pues la verdad que nosotros llevamos una plantilla, yo creo que bastante compensada. Eh, al final son vienen cinco chicos de Coruña, somos siete de Vigo, viene un valenciano, eh, somos. ...somos 13, sí, ya los menciona los 13, 5, 7 y 1. ...viene un jugador valenciano... ...que juega normalmente con la selección valenciana... ...jugaba en el Valencia... ...hace, bueno, hace en los últimos años... ...y bueno, este año es un chico que también fue internacional... ...después llevamos... ...nosotros aquí tenemos... ...es internacionales hasta hace muy poco... ...pues vienen Jorge Fernández... ...viene San Amigueiro ...viene Uru, que ahora mismo yo creo que es de los jugadores... ...con mayor potencial a nivel nacional... Bueno, Borja Guerra viene también el Internacional por Coruña Cuman. Tiene un portero también de Coruña muy bueno, Darío, que ya está participando con la selección gallega y acaba de venir de jugar la Eurowinnes en Italia con el Catania. Bueno, tenemos una selección yo creo que competitiva, con experiencia y, y yo creo que, bueno, estamos ahí entre, entre las
5: favoritas. Pues eh, ojalá que se pueda conseguir ese ese título, como decimos, del 14 al 19 de junio en el Puerto de Santa María. Viajáis el próximo día eh, 13 para ese campeonato de España de, de Fútbol Playa con un equipazo como es el eh, Coruso y al frente el mismo Quique Sánchez. Quique, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Eh, un, saludo. un saludo. Y del fútbol playa, la playa, eh, vamos a saludar a, una, a otra grande, ¿eh? como es Solanza Pereira, que este pasado fin de semana en Huelva, en el meeting ibero iberoamericano, conseguía rebajar su marca personal a los 76 en la distancia de 1.500 metros. Y está ya ahí acariciando, acariciando la mínima para poder estar este próximo verano en los, en los Juegos de Río. Hola Solanza, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, fenomenal el fin de semana en, en Huelva, ¿no?
11: Sí, la verdad es que no, no pude venir más contento para casa.
5: Bueno, estás ya muy cerquita, ¿eh? Es 4.07, ¿no?, la mínima para, para poder estar en, en el río. Conseguías el, el pasaporte para estar en el europeo que se celebra en Ámsterdam, ¿no?, el, el mes de julio.
11: Sí, así es. Eh, ya el, el objetivo principal de esta temporada era el, el europeo, la mínima era 4.11.50, y, y ya sea bueno, pues recorto ahí un poquito ya el tiempo hacia la mínima para Río. Y bueno, ahora solo me queda bajar esos tres segunditos que ojalá en las próximas carreras pueda acercarme o hacerla.
5: ¿Tú llegas bien? ¿Te ves? ¿Te ves para, para poder bajar esos tres segundos que es lo único que, que, que falta?
11: A ver. Eh... Yo creía que era un bastante a ver la mínima es bastante complicada son unos juegos olímpicos claro. es una marca muy complicada pero es que los entrenamientos los últimos entrenamientos han sido muy buenos y, y todavía no he afinado del todo entonces y después de la carrera del otro día pues estoy la verdad súper motivada porque y, y con una confianza extra porque me he visto con muy buenas sensaciones en carrera. Y, y tampoco fue la carrera ideal, porque fueron unos ritmos muy altos al principio y tuve que regular un poco la situación para llegar fuerte al final. Entonces yo creo que si encuentro una carrera en la que me lleven a ritmo, eh, posiblemente haga la marca con solvencia.
2: Eso te iba a decir Solán, que aún con tu marca de diez consiguiendo esa, esa mínima para el europeo, finalizas la carrera convencida de que podías haber hecho una marca mejor.
11: Sí, porque, a ver, el primer, el primer 400 fue rapidísimo, de hecho la liebre yo creo que se volvió loca porque pasó rápido para la, hasta para las atletas que, que tenían un mejor nivel que yo, y, y la verdad es que cuando nos cantaban los pasos yo iba un poco asustada, y decía, madre mía, no voy a llegar, pero una vez que puse, pude regular un poco y, y acabar un poco con fuerza al final... Cuando llegué a meta y me dijeron el tiempo, es que jolín, dije es que estoy para marca seguro, porque eh, fue una carrera un poco rara y, y me encontré muy bien corriendo. Entonces yo creo que si encuentro una carrera en la que me lleven a ritmo y, y que me y que tenga gente empujando por mí, eh, la marca mínima para Río yo creo que sí que se puede hacer con solvencia aparte.
2: Antes, como decimos, eh, a partir del 6 de julio, ese europeo en Ámsterdam, ¿cuál es el objetivo de cara al europeo Solans
11: pues, de cara al europeo, tengo que mirar aún las, las, las los rivales que voy a encontrarme, ¿no? Pero, vamos, mi objetivo principal sería, si se si hace semifinales si y final, pues estar en la final sería increíble. Eh, estar entre las mejores europeas para mí sería ya un, un gran éxito. Y si puedo hacer marca ahí y hacer, y hacer la mínima, pues ya el colofón.
5: Eh, si me permites una pregunta ajena al, al atletismo en este caso, Solán, ¿te gusta la música?
11: Sí, me gusta mucho. Pues
5: esta es la música que yo quiero que escuches durante todo el mes de julio, ¿eh? Escucha, escucha. Estás de, estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Esa es la que quiero decir. Eh, durante, todo, eh, durante finales de julio, principios de agosto, con los juegos, esto es lo que yo quiero que escuches tú. Pues nada,
11: a ver, a ver si hay suerte y... Y lo
5: consigo De todas formas, nos sentimos que lo sepas Muy orgullosos de, de ti Y estás ahí acariciándolo Así que ojalá que, que de aquí a, a los Juegos Puedas conseguir esa mínima Rebajar tan solo esos eh, tres segunditos Un abrazo muy fuerte Solán Muchas
11: gracias
5: a vosotros so, Solán Pereira, Que esperemos que pueda estar en esos 1.500 En los Juegos de Río ¿Quién va a estar en el Campeonato de España de motos de agua en San Senso este próximo fin de semana Mira que hemos hablado nosotros veces con Sandra de Jet Ski De, de, de las pruebas mundiales y demás y la teníamos un poco olvidada Bueno, ella también se ha olvidado un poquito de nosotros Pero no nosotros no no tanto de ella Hablo de nuestra gran Sandra Fernández Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buena Rafa Ya,
5: ya ves que nosotros no nos olvidamos No nos olvidamos, por cierto, estás a punto de, de comenzar el entrenamiento, ¿no?
7: Sí nada en un ratito hay que ir al agua ya.
5: Bueno Campeonato de España offshore de motos and de Agua. se celebra este próximo fin de semana en San Senso. Eh, lo estáis preparando con eh, o lo estás preparando con el con el equipo gallego, ¿no?
7: Sí sí este año bueno eh, pensé que no iba a competir porque dejé el mundial pero tenemos una carrera aquí en casa y no, no puedo dejar de competir y lo bueno es que tenemos un grupo de de gente aquí que se ha animado también y ahí vamos, el equipo gallego, a ver qué podemos hacer.
5: Todos chicos si y solo una chica. Y eres tú. Sí, qué qué mal lo rodeada, lo ¿eh? Lo qué
2: lo mal. Qué elige, <risa> mal eliges, Sandra.
7: Bueno, a ver si algún día se animan más chicas, pero de momento oh, es
2: lo que hay. <risa> Oye, Sandra, hacía muchos años que no sí. competías en offshore. ¿Vuelves ahora? Sí. Simplemente porque es en San Censo porque te planteas volver a esta disciplina. Explícanos un poquito.
7: Bueno, a ver, es porque, un, en parte, es porque es en San Senso y porque, eh, nada, es una única prueba de offshore para el Campeonato de España y, y estando hacia el lado, ¿por qué no hacerlo? Plantearnos hacer campeonatos el año que viene de estos si y hacer más pruebas, pues no lo sé, depende de los patrocinios y de todo, como
5: siempre, el dinero Tú que eres muy competitiva, ya aunque sea al lado de casa y no, no, no tengas que, que, que hacer mucho kilometraje ¿no? para desplazarte a San Senso ya que vas, vas a por el título, ¿no?
7: Pues la verdad que no, no porque porque yo una moto que no lleva mucha potencia, yo creo que es la ah, que eso a, ti nunca, a ti, eso
5: a ti nunca te ha importado
7: ya, sí. si hubiera olas, pues no me importaría. Eh, estamos hablando de que yo llevo una moto de 190 caballos atmosférica y, pues nada, tendré que competir con motos con turbo de 300 caballos, de 260, 215. Entonces, bueno, es lo que hay. Lo que ahí se verá un poco el piloto también, pues, sin tanta potencia, a ver qué podemos hacer.
5: El piloto es bueno. yo las el fin de semana viene regular. No sé las previsiones no, ahí la, en ya el mar. Ya no,
7: estuve, ya no, viendo, ya no tenemos oleaje.
5: Bueno A ver. pues oye, si tenemos que ir con un ventilador allí para que se mueva un poquito Uy, el, el mar, vamos eh, <ríe> mucha suerte este oye. fin de semana, Sandra.
7: Muchísimas gracias.
5: Un beso fuerte. Sandra Fernández, gracias, que, eh, que se va al Campeonato de España. Bueno, se va, se va aquí al lado. ¿eh? Se, va, se va a San Censo. Ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí no pagan dietas. Es decir, se va a San Censo al Campeonato de España offshore de motos de agua y a ver si consigue ese, ese título y a ver si hay un poquito de oleaje también. De paso, este próximo si le
2: llegan patrocinadores. Este, este próximo
5: fin de semana. Tú podías ir a ayudar con el ventilador, pero no vas a poder ir porque, como vas a estar un poco lejos, voy a estar un poquito lejos. Porque sí. Guada sí se va de vacaciones. Voy a estar no un sé si lo he dicho, lejos. pero Guada se va de vacaciones. Entonces, 13 horas y 45 minutos Hablamos de Padel Y luego viene aquí Carlos Puego Que tiene que abrir el consultorio de fisioterapia Radio Marca La radio que hace afición Ya está en Vigo La factoría 3D te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el Dualen 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al
0: instante a través de nuestra web, lafactoría3D.es. Todavía no conoces Venus.
1: Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
5: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
9: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
0: Rías Baixas tienen música y e mucho más que música. O Atlántico, a las a gastronomía, o ocio y e a cultura. A provincia de Pontevedra ten los mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura gente. Puerto Fest. Portamérica. Sinsa. Sonrías. O marisquilla. E Revenidas. Más información en festivais. .depo .es. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
7: O concello de Vigo Informa. Convocatoria abierta, programa municipal de ayudas Antidesafiuzamentos y e para gastos de suministro y e alimentación 2016. Presentación de solicitudes, auto 15 de junio. Puedes consultar las bases, no boleiro oficial de anuncios, da casa do concello, las unidades de trabajo social en la página web do concello de vigo, vigo.org.
0: Llega el nuevo Renault Megan, absolutamente nuevo. Absolutamente Megan Y por 150 euros al mes, será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses. Entrada 2.157,83 euros. TAE al 7,76%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank, válida hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Migán y Cangas. Radio Marca. La radio que hace afición.
5: es tiempo de hablar de Padel con David del Barrio y si me permite David antes eh, mensajes de nuestros oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter eh, Oscar Méndez eh, dice descanse en paz quino salvo eh, nuestros amigos de la Vigo Street Stance Nos mandan ya el cartel Que vamos a ver por toda la ciudad de Vigo Os presentamos el cartel oficial De la Vigo, Strand, eh, Vigo Street Stance 2016, muchas ganas y mucha ilusión Gracias a todos los que lo hacéis posible Ya sabéis que Radio Marca Vigo Es mi sola colaboradora en esta Vigo Street Stance. Y dice César Cal, mucha culpa De que no se supiera de dónde era Quino salvo lo tuvieron los medios Yo veía sus partidos y nunca se decía Que era de Vigo Estamos hablando de la década de los 80, en este caso cuando Kino, cuando Kino jugaba. Y ahora sí que hablamos de Padel como todos los miércoles, última vez que hablamos esta temporada, pero en julio retomamos. Eh, hola David del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. En primer lugar, eh, pues eso, que descanse en paz Kino Salvo, la verdad que Muy grande. yo no tuve el gusto de, de conocerlo, pero por por mi padre, que sí que era jugador de baloncesto, pues... Eh, pues sí que tengo recuerdo de, de escucharlo entonces pues bueno uno de los un recuerdos de aquí
5: uno de los grandes pues ahí queda David has citado en el día de hoy y ya nos está escuchando Javier García por qué has quedado con él
12: pues porque es el organizador de, de un evento importantísimo que se va a celebrar este fin de semana en las instalaciones de, de Condesa eh, Condesa Sport en Villa García eh, porque vamos a tener a Juan y uno de los de los grandes del padel del pádel mundial
5: hola Javi, qué tal muy buenas
12: Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal David? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos?
5: Eh, no traigo un piernas, no, David.
12: No, la verdad que no. Juan miéres ahora mismo compañero de Miguel Lamperti, eh, pareja número 4 del Huelpa del Tour. Y, y bueno, cuéntanos Javi, qué, ¿qué va a pasar, qué se va a mascar este fin de semana en Villagarcía?
9: Bueno, ante todo, eh, muchas gracias por, por, por siempre llamarme echarme una mano en todo. Nada, el sábado eh, viene Juan Imieres, eh, simplemente quisimos hacer, quise hacer algo especial en esta ocasión, que venga a jugar con la gente, no va a dar un clinic y hacemos un pro es que la sí. gente juegue eh, sobre 40 minutos con él, 50 minutos, un partido, digamos, real, en vivo y directo, primero de rival y después de compañero, y que, bueno, se sientan un poco especiales, ¿no?, estando con él y compartir un momento muy, muy agradable, ¿no?, la verdad. Comenzamos a las 10 de la mañana hasta las 13.30, estamos ahí en Condesas por Villa García.
12: Un, un evento que, conociendo a Javi, seguro que aparte de haber partidos, pues tendremos un, una buena churrascada en Arria, seguro, tendremos eh, eh, un, un, todo bañado con Bermú Petroni, y bueno, y todos los patrocinadores que eh, seguro que, que van a hacer un evento que aparte de... que es el éxito del pádel normalmente, que, solo, que no solo sea en la pista, y que si no ese tercer tiempo fuera de la pista, pues haga que, eso que sea se trata, un evento claro, divertido.
9: Totalmente de acuerdo, porque, bueno, gracias a toda la gente, los patrocinadores y colaboradores, hacemos eh, que la gente pase un buen momento y después de todo el evento vamos todos a almorzar a Ría, eh, todos los que, bueno colaboradores y que los chicos que juegan y chicas y bueno, toda la gente, que amigos de, de ambiente de Padre, vienen todos a estar con Juan y también comiendo y pasar un, un sábado diferente, ¿no? que, se, que es para ellos. La verdad, la verdad que sí, ya va, a estar, va a estar muy bien.
12: Muy bien, Javi, pues nada, eh, agradecerte que nos hayas contado. Eh, ¿aún, hay, ¿Aún hay plazas disponibles o ya, nah, está, ya está, todo está, está cerrado? Está
9: todo cubierto, está todo está cubierto, todo cubierto o sea que... Sí, sí, sí. Juan tiene mucho éxito en Galicia, Galicia lo quiere, como siempre, siempre le digo a él, que Galicia lo sí. quiere, entonces eh, se, se nos muy rápido, la verdad. Pues, el pues evento... nada, disfrutar ese, ese fin
5: de semana con él. El evento de... merece la pena. Un abrazo muy fuerte, Javi. Vale, gracias, gracias Javier. Un abrazo fuerte, vale. Javier eh, García y David, eh, en eh, 30 segundos, resúmeme eh, más cosas eh, que tengamos en el deporte del Padel.
12: Pues este fin de semana, eh, los equipos de Pro -G de Padel y Vigo Pádel se desplazan a Madrid a jugar el Campeonato de España de Series Nacionales de Padel. O sea que. Por la parte que me corresponde y más, eh, les deseo toda la suerte del mundo eh, porque también iremos por allí pues, a, a intentar eh, conseguir el campeonato de España, que sería, sería, es el objetivo que, que nos marcamos y luego pues, eh, ya que esas tres semanas pues vamos a estar. Eh, de vacaciones forzadas pues anunciar ese? ranking Vigo Paddle eh, que empieza el día 15 anunciar torneo de Paddle de verano en el Marina Estelas en Panzón también del 18 al 26 de junio para inscribirse la gente en la página de eh, mistorneosonline.es y, y luego pues muchos torneos que tendremos durante este verano que ya cuando volvamos de estas ay perdón y se me olvidaba el torneo de Paddle de verano del Racco de Vigo que también uh -huh. acaba hoy el plazo de inscripción también en mis torneos online.es Y bueno, pues eh, ya cuando volvamos de esas vacaciones forzadas oh, Pues suena, contaremos oh, muchísimas más como
5: cosas Como suena lo de forzadas El 4 de julio, que volvemos el lunes Pues el miércoles 6 de julio ya, est ya estaremos contando todos los muchos torneos que vamos a tener durante este verano Un abrazo muy fuerte, David Un
12: fuerte abrazo para todos
5: David del Barrio, con el deporte el pádel Llega ahora aquí el maestro Carlos Aprego Y su consultorio de fisioterapia Radio marca 15 años haciendo afición.
1: con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
5: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
9: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115,
5: Vigo.
1: Clínica Sanare patrocina el Tiempo de Salud y Bienestar en Radio Marca Vigo.
5: Don Carlos Samprego, ¿cómo estamos?
3: Triste, sí, triste. Sí. Triste, triste porque... Triste, bueno, triste por, por las noticias estas que, que no sabía nada Lo de Iquino no. Salvo, sí es una, Eso principalmente, no bueno, cosa. porque nos vamos de
5: vacaciones Bueno, bueno, pues nada, pero en tres semanas uh, volvemos eh, Bueno, bueno otros,
3: y ¿cuál bueno. es el último?
5: Sí, sí, sí ¿Y cuál es el último contenido de esta, de esta temporada? En esta sección, este tiempo de fisioterapia de la mano de Sanar? Pues nada, mira que a mí, vamos a ir, ir a Lourdes? Hoy, lo eh,
3: hoy, nada, algo flojito, liviano y nada Simplemente, pues pues un tema de curiosidad ¿eh? ¿Nunca te planteaste o nunca pensaste en plan ¿Cuáles son los deportes en los que más se corre? ¿Lo pensaste? Sí, sí vas a pensar? ¿Sí? sí ¿Sí? Sí ¿Según tú? Así de... Vamos a ver De los deportes un poquito... Eh, conocidos, eh O sea que depende. Populares, en el fútbol hay decir, gente el... que
5: hace muchos uh, mm. kilómetros en, en, en un partido y hay, y hay otros que hacen muy pocos. Pero un futbolista con recorrido eh, hace muchos kilómetros en, uh
3: -huh. un, en un partido. O sea, que tú dirías fútbol. En determinados jugadores. Te dirías por, te... por el sí. fútbol, ¿no? Tú Guada... ¿Tirarías por no algún deporte sé. distinto
2: del fútbol? O... No sé, porque es que hay que tener en cuenta muchas variables Como no. las dimensiones del campo no, y demás No digas una maratón porque,
3: esto, porque no. ya sabemos que hacen claro, 42 no, kilómetros No, no, no Un
2: fuera de lo que es no, el, claro.
3: el running ¿Cuál es, ¿Cuál es el...? Pues mira, eh, estuve buscando y tal Y, y eh, encontré un artículo que, que hacía diferenciación entre cuatro deportes mm -hmm. Uno era el fútbol, mm -hmm. otro era el tenis, otro el básquet y otro el rugby mm -hmm. Pues yo, yo, te,
2: yo sí estaba pensando en rugby y luego en, en deportes es que es eso, como baloncesto balonmano, como la pista pues, es más pequeña ya...
3: Eh, pues mira, el, el fútbol es el primero, es el primero. Se estima que un jugador de fútbol, de media, los hay que más, que menos, sí. pero de media... Eh, recorre en un partido alrededor de entre 10 y 12 kilómetros. Uh -huh. Hay otros jugadores, pues aún hace poco me, me había fijado yo en una estadística de Messi uh -huh. eh, en un partido que le salió en, esa en ese partido en concreto, le salió 8 kilómetros y medio. Una cosa Porque así sabe, que sabe
5: dosificar esfuerzos. Y sabe... Incluso me parece más de lo que cuando
3: lo ves jugar, sí, sí, cuando sí. lo ves jugar, parece que, que corre menos de lo que tal. Pero sí. en ese partido en concreto, pues 8 kilómetros y medio. Pero bueno, estamos hablando que en el del fútbol. Eh, la media está entre 10 y 12 kilómetros Estamos hablando de un deporte de unas dimensiones grandes Unos 90 minutos de juego Que tampoco son reales Porque bueno, entre interrupciones y todo sí. esto Después, entre tenis y básquet Por ejemplo, ahí ya llega una curiosidad Porque todos iríamos a que En el básquet Se, se corre más ¿No? A priori, sí. a priori Por las dimensiones del campo y tal pues eh, no es así eh, En el tenis eh, Hay una media de que un jugador de tenis Por partido medio Recorre entre 4 kilómetros y medio Y 5 kilómetros Mucho Que, que es ¿no? una vale la expresión, Una burrada para lo que estamos hablando de deporte Porque es un deporte que si lo analizamos bien Es un deporte muy explosivo De distancias, muy, movimientos cortos muy corta, sí. eh, y, y la cancha es muy muy corta Entonces estamos hablando de eso De unos 4,5 o 8 kilómetros Que recorre un tenista Y sin embargo en el rugby uh -huh. eh, La duración de los partidos de rugby Son entre son entre, no son 80 minutos Pero de juego real eh, Se quedan 20 minutos Y entonces estamos hablando Que la media son de 4 kilómetros eh, Un jugador de rugby hace, hace 4 kilómetros ¿Y un jugador de básquet? Pues un jugador de básquet está Entre unos 4 y 4 kilómetros y medio O sea, un pelín eh, Inferior a lo, que, a lo que Es el tenis y esto es, pues, el, como dato curioso para...
5: No, no, está muy para, bien.
3: Para ver lo que Fútbol,
5: es. Eh, tenis, baloncesto, rugby. Y rugby. Los eso deportes el, en los que más se corre.
3: Ese sería el, el top ten, el top five.
5: Pues esta es la buena noticia que nos trae en el día de hoy de la mano de Sanare Carlos Sanbrego. Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda. Y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
2: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. La mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdeales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
5: Os prometo que mañana a las dos del mediodía volvemos. Que tengas un feliz mes de junio. A la Carlos. Una, a, la amigo, a, la, a qué hora dije? A las dos. En algún lugar del mundo. A <risa> las dos. A la una del mediodía lo vemos. Hasta luego a todos. Adiós. Buen mes de junio, Carlos Puego. Igualmente. Hasta luego, adiós. Desde el Centro Internacional de Prensa en París
1: te contamos lo último de la Eurocopa de Francia. Todas